1: soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy dedicamos nuestras cuatro horas de programa a hablar del amor, de la amistad y de este 14 de febrero. Hay quienes lo ven como un día únicamente comercial, pero hay otras personas que sí le apuestan a las flores, a los chocolates y hasta una cena romántica para reavivar el amor. ¿Usted lo celebra? ¿Tiene un amor a quien atender el día de hoy? ¿O es de los que dicen que el amor se celebra todos los días? Y no invierte un solo centavo en el día de San Valentín. Fueron las preguntas que le hicimos a nuestros oyentes en la mañana del día de hoy. Además, conversamos con Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos, retirado especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y operaciones especiales, a propósito de las dudas que hay alrededor de los objetos derribados sobre Norteamérica, que representan un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. ¿Qué se sabe hasta ahora? Conversamos también en la mañana del día de hoy con Belkis Carrillo, conferencista internacional, TED Speaker y fundadora de Psicoespacio, estándares de una pareja. ¿Cómo saber si estamos listos para una relación? Masei Crisanto, activista y modelo profesional afrolatina, defensora de los derechos de la comunidad Garífuna, nos acompañó en nuestro segmento de Todos los martes unidos somos uno. Habla de sus plataformas y cómo ayuda a las mujeres para levantarse en medio de tantos conflictos. Y en los deportes, Aldo Piro Sánchez en el Super Bowl, que todavía sigue siendo noticia. La Champions, que comienza sus partidos de octavos de final el día de hoy. Y usted lo podrá disfrutar a través de nuestra señal, TUDN Radio, y mucha información en nuestros segmentos deportivos.
0: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
1: Nikki Haley anuncia su postulación a la candidatura presidencial republicana contra Trump. La ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, de 51 años de edad, se convierte en la primera aspirante que desafía al expresidente Donald Trump por la nominación del partido republicano. Es hora de una nueva generación de liderazgo, es lo que dice en un video promocional.
2: En información de última hora, la inflación se sitúa en un 6.4% interanual y llega a su séptimo mes consecutivo sin subidas. El gobierno reportó que el índice de precios al consumidor, el referente para medir la inflación, subió entre diciembre y enero un 0.5% para situarse en un 6.4% interanual, lo que supone su séptimo mes consecutivo sin subidas. Al menos tres muertos en tiroteo en la Universidad Estatal
1: de Michigan. El atacante se dispara y fallece. Los cuerpos de las tres víctimas mortales fueron encontrados en dos lugares distintos del campus. Las cinco personas heridas fueron trasladadas al hospital Sparrow tras tres horas de persecución. El sospechoso
2: se, se disparó a sí mismo. Nos vamos a Nueva York porque un conductor atropelló varios peatones y este podría ser sometido a evaluación psiquiátrica. El atropellamiento masivo ocurrió el lunes cuando un hombre de unos 60 años en un camión arrolló a ocho transeúntes en Brooklyn. Las autoridades confirmaron que una de las dos personas heridas de gravedad falleció hace poco. Y bueno, pues también la otra persona tiene dos fracturas en el pie, apenas entró en cirugía y es. Esperan que todo salga bien, señaló el hermano de uno de los lesionados. Nos vamos al sur
1: de la Florida. Salieron expulsados del auto. Una persona murió y cinco están heridas. Aparató su accidente en Broward, en el condado en el sur de la Florida. Cinco personas están en el hospital y otra perdió la vida lamentablemente en este accidente en Tamarac. Los oficiales de la oficina del alguacil de Broward investigan las causas del choque en donde varias personas salieron expulsadas tras el impacto.
2: Estados Unidos llama a sus ciudadanos a abandonar Rusia de inmediato. La embajada en Moscú dijo que los ciudadanos estadounidenses que residan o estén de viaje en Rusia deben partir de inmediato y llamó a todos los estadounidenses a no viajar a ese país citando riesgos de acoso y detenciones arbitrarias.
1: Inflación impacta restaurantes y causa incertidumbre para celebrar el Día de San Valentín. Los restaurantes son la industria más golpeada por la inflación en Estados Unidos, un hecho que está causando que la población
2: replantee la idea de celebrar en casa con una cena romántica. Tres de cada cinco mujeres jóvenes en Estados Unidos aseguran tener sentimientos depresivos. De acuerdo con una encuesta realizada a 17.000 jóvenes por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el 57% de las estudiantes mujeres señalaron tener sentimientos persistentes de tristeza o depresión, mientras que el 30% afirmó haber tenido pensamientos suicidas.
3: Y en información deportiva, hoy regresa la UEFA Champions League a través de nuestra señal y tu aplicación Euforia A las 3 de la tarde, tiempo del este, se medirá el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Y a la misma hora, Milan contra Tottenham Hotspur.
1: De inmediato nos vamos a saludar a nuestro próximo invitado. Siempre es un placer tenerlo. Y en la mañana del día de hoy nos acompaña para hablar de un tema sumamente curioso y sonado en los últimos días. Se trata de Guillermo Cueto, oficial de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos retirado, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra simétrica y operaciones especiales. Señor Cueto, gracias por estar con nosotros esta mañana.
4: Eh, mucho gusto, Andreina. Mucho gusto, Janet y todo el equipo. Muchas gracias.
1: Señor Cueto, en tan solo ocho días, Estados Unidos detectó y derribó cuatro objetos que sobrevolaban el espacio aéreo dentro o cerca del territorio. Una serie de eventos que los funcionarios del Pentágono creen que no tiene precedentes en tiempo de paz. ¿Qué es lo que se conoce de esto que se ha derribado y que, bueno, ya me imagino que ha dado tiempo para analizar las partes que cayeron a la tierra
4: Sí, exactamente eh, lo que es significativo es de que del primer balón, que es un balón chino, como se sabe uh -huh. se tiene una cantidad de información increíble eh, por cierto que tanto en el primer balón como en estos pequeños balones que sean objetos como ellos le llaman uh -huh. eh, hay capacidad, Andreina, de sobrevolarlos y se han sobrevolado con aviones u o sea, aviones de se espía de los Estados Unidos y otros medios que tienen los Estados Unidos para discernir qué son estos otros pequeños objetos, como ellos lo llaman, eh, han, han sabido y han visto eh, con seguridad de que son objetos o cilíndricos o, o octagonales. Eh, también no saben, según ellos dicen, si sí, dentro de ese objeto cilíndrico o octagonal hay un balón que no se ve mm. o hay un sistema de propulsión que los mueve de un lado a otro. Es muy extraño, eh, por los conocimientos que tenemos, y esto es voz pública, o sea, conocimiento público, de que es muy fácil detectar la composición eh, exógena, o sea, la, los materiales con que está construido uno de estos balones. Eh, primero mm. porque los, los, los aviones... Eh, tanto los Estados Unidos como el Canadá, de, de Norad, del Comando Estratégico del Norte, compuesto por Estados Unidos y Canadá, eh, se, se le han acercado y han podido mirarlo y además hay una telemetría y una óptica increíble de nosotros para poder discernir cuál es el material externo de, de estos objetos entre comillas. Así que eso está, eh, por, por cierto, es contradictorio porque han habido contradicciones dentro del mismo. El Pentágono y dentro de las mismas declaraciones del gobierno. Así que uh -huh. de esta segunda parte de los objetos más chiquitos eh, se sabe bastante, pero son contradicciones y son conocimientos contradictorios. Dicen que el, el único peligro que tenían es que podían impedir la navegación de eh, naves aéreas de los Estados Unidos, comerciales uh -huh. de otra manera y, y de Canadá eh, en el espacio aéreo nuestro. Y ese era uh -huh. el gran problema que había en cuanto a seguridad. Eh, sí. Así que es muy difuso, muy eh, contradictorio y muy confuso y en mi opinión no están diciendo la verdad o por lo menos, tal vez si no ser tan crudo en calificarlo, no están siendo transparentes con nosotros.
1: Señor Cuento, espero que el tiempo me alcance porque me queda poco tiempo y tengo varias preguntas. Yo creo que muchos se sorprendieron cuando el gobierno y el Pentágono anunció que existía este globo chino, estamos hablando del primero detectado y que pasaron muchísimas horas para que lo derribaran con la excusa de que podrían malograr a alguien en la tierra si si esto impactaba y finalmente cayeran partes a la tierra pero cómo funciona el protocolo porque estaba en territorio estadounidense
4: sí eh, eso es una excusa que puede ser ambivalente bueno es ambivalente pero puede tener dos motivos primero uh -huh. de que en realidad no quisieran derribarlo sobre el territorio pero pasó Andreina, sobre territorio que no hubiera causado ningún tipo de daños colaterales al caer, porque eran lugares donde no había población, donde había amplitud para que pudieran caer, inclusive para recobrar los componentes de telemétricos y mm -hmm. eh, científicos de, de esta nave, de, de, o sea, del globo. O sea, la otra parte es que dicen que es posible que hayan dejado eh, la trayectoria total que fue sumamente delicada, porque se posó inclusive hasta 30 minutos por arriba de bases sumamente estratégica, la más estratégica y la más importante de los Estados Unidos, por el sistema triad de eh, misiles intercontinentales, los B-52, los B-2, los, los comandos estratégicos cibernéticos que hay, etcétera O sea, es posible que ellos han querido eh, ver la trayectoria y ver lo que ellos estaban captando, porque nosotros podemos Ver lo que ellos captan por la telemetría que nosotros podemos obtener de ellos mismos y lo que estaban uh -huh. transmitiendo a China. Así que esa es la otra hipótesis de que lo dejaron la trayectoria completa para poder nosotros coger inteligencia de ellos y lo que ellos estaban, la inteligencia que ellos tra estaban transmitiendo a China. Así Víjate que, el señor Cueto. Eh,
1: Sí. Discúlpeme que lo interrumpa porque me queda un minutito claro. nada más, pero también está la especulación, ¿no? El que pueden ser eh, naves que vengan de otro planeta, se habla de extraterrestres, se habla de ovnis, pero ¿esto qué tan probable o qué? Tanta fuerza puede tomar usted que ha manejado y entiende perfectamente cómo eh, trabaja la Seguridad Nacional del Gobierno, porque usted es oficial retirado. Y por otra parte, ¿por qué no se muestra el momento del impacto? ¿Por qué hasta ahora nosotros no tenemos imágenes de lo que ocurrió en el momento de derribarlo? Por lo menos tenemos una visual más cerca de la realidad, porque todo lo que sabemos es lo que han dicho, ¿no? De manera filtrada, suponemos.
4: Claro. Eh, lo que es interesante es que inclusive eh, un objeto tan pequeño y tan fácil de derribar, eh, uh -huh. hubo un fallo con uno de los misiles que se le se le disparó de uno de los aviones, que falló, uh -huh. no le dio. Eh, uh -huh. Entonces, eh, 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 no tiene sentido de que no lo hayan podido detectar, número uno, derribar inmediatamente y también... Estas acertaciones o especulaciones, más bien, de que son objetos no identificados, extraterrestres, ITIs y todo ese tipo de cosas. Eso no tiene validad porque nosotros, yo te garantizo que hay divisiones dentro de distintas agencias de los Estados Unidos, porque las conozco, que uh -huh. pueden de de definir simplemente por mirarlos con unos aparatos que nosotros tenemos ópticos y térmicos sí. y telemétricos y todo, de que están uh -huh. hechos las composiciones, si tienen algún tipo de elementos, claro. eh, de ondas magnéticas, etcétera. Así que sí. yo eh, verdaderamente lo que veo es que no nos están diciendo la verdad.
1: Claro, señor Cueto, gracias por estar con nosotros. Oficial de Seguridad Nacional de Gobierno de Estados Unidos, retirado. Bueno, nos vamos a otro tema y ya se lo anunciábamos desde bien tempranito. Ella es Belkis Carrillo, conferencista internacional, TED speaker y fundadora de Psicoespacio. Belkis, gracias por estar con nosotros y feliz día de San Valentín. No, gracias a
5: ti, mi amor. Gracias a ti. Además, que esto me acaba de traer un recuerdo hermoso que todo este, toda esta locura mía de salir en televisión y en radio comenzó con un día de los enamorados. Hace 12 Ajá. años que me invitaron a la radio, así que estamos celebrando eso también.
1: ¡Qué bonito, Belkis! Estamos hoy hablando del amor, de la amistad, de cómo lo celebramos, si creemos o no, en un día como este, si crees que es netamente comercial, pero también existe una presión en la sociedad por verte emparejado. Si no tienes pareja, si no te has casado a tanta edad, muchachas te vas a quedar para vestir santo, o si es un muchacho que tiene 3, 4, 5 años sin novia y dice, ¡ay, esto está como raro! Pero definitivamente, ¿cómo saber si estamos listos para una relación, Belkis?
5: Sí, fíjate que yo te diría que, que realmente sí es, una, es como una obligación, es como un abuso, hasta yo te diría que hasta una invasión, porque hay personas que no están listas para eso, personas que no quieren, personas que, que realmente han decidido eh, postergarlo para tener otro proyecto, pero la sociedad eh, obliga, ¿no? Y la gran verdad es que cuando tú estás listo para tener a, a una pareja, Tú ya eres una buena pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Ya tú tienes el tiempo para dedicárselo. Porque mira que hoy hay muchas personas que corren del gimnasio al curso de inglés, del curso de inglés al trabajo, del trabajo, a buscar a los niñitos, a educar a los niñitos. Cuando llegan las nueve de la noche, lo que quieren es desmayarse en la cama. Uh -huh. Pero quieren una pareja. Y yo pregunto, ¿y dónde va a estar esa pareja? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el espacio? También yo te diría que una de las cosas, aparte de tener tiempo es haberte entrenado, haber cambiado aquí, eso que aprendimos en casa, por ejemplo, nosotras las mujeres, de que los hombres tienen que hacerse cargo de nosotras, que no somos suficientes nosotras para protegernos, que eh, ellos son el sexo fuerte y nosotras el sexo débil, y viceversa, ¿no? Al hombre le toca mucho aprender eso, porque la única forma de que una pareja sobreviva en el presente es siendo un equipo. Uh -huh. Probablemente tú eres la mujer, pero tú eres la que eres buena con las cosas de la casa, de la electricidad, de los bombillos. Y si tú te sientas a esperar, como yo he visto en consulta, a que él lo resuelva porque le toca a él, empieza la guerra. Entonces necesitamos tiempo para tener una buena pareja, necesitamos creencias sanas, necesitamos olvidarnos de nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas que nos decían, estudia mi hijita para que no necesite un hombre. Entonces imagínate, ¿no? no. Ese mensaje toda la vida, o, lo, o el que recibían los hombres. Mucho cuidado que las mujeres son materialistas, son interesadas son, y nos metían a todos en ese, en ese punto. Entonces, creo que esas dos cosas son importantes y obviamente también el querer de verdad, el desear tener una pareja. La única razón para entrar en pareja es que yo desee compartir mi vida con alguien, no que me mantengan, no tener hijos, no, 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 ya va. Todas esas cosas hoy en día las puedes hacer sola o solo, la gran verdad. Uh -huh. Tú puedes y, y debería, yo creo que sería lo ideal que cualquier adulto, pudiese mantenerse económicamente, pudiese haber ya saldado todas esas deudas con su pasado, con sus emociones, pudiese él o ella satisfacerse lo que necesite, para que cuando busques a una pareja sea para divertirte, para compartir tu vida con esa persona, para poder crecer con proyectos en común, pero hoy en día la mayoría de las personas que llegan a mi consulta, al menos, y lo que ves afuera es porque buscaron pareja por la razón equivocada, Claro. ¿Sí? Ya me estaba haciendo mayor y no tenía hijos, ya me estaba haciendo mayor y no tenía. So, bueno, ahí vamos, ¿no? Sí. Buscando a alguien para suplir necesidades.
2: Belkis, buenos días, un gusto saludarte. Hola, mi amor. Eh, sí, y muchas veces sucede que queremos una pareja, pero no sabemos justamente para qué, o no sabemos como cuál es esa persona, o tenemos los estándares muy altos, Exacto. ¿no? Y, y si no sabemos qué es lo que queremos pues no, no vamos a poder encontrar esa pareja. ¿Qué recomendaciones Mira, nos darías? Sí,
5: fíjate lo siguiente. Lo primero es que la mayoría de las personas elige pareja con un modelo de alguien más, ¿ok? Yo uh -huh. quiero, en el caso nuestro que somos mujeres, bueno, yo quiero un hombre que sea alto, que tenga los dientes blancos, que el cabello se le mueva con la brisa, que, bueno, casi que una película de, de Tom Cruise, ¿no? <risa> y, y bueno, y ellos también y no, y no están pendientes de cuál es la experiencia que yo estoy buscando con esa relación de pareja, me explico yo puedo buscar una persona con características físicas sí, eso es importante, la mayoría de nosotros somos visuales pero no estamos pensando en cuál es la experiencia que yo quiero vivir quiero ternura, quiero aventura, quiero diversión quiero mucho erotismo, quiero quizás conversaciones inteligentes quiero, ¿qué quiero? Hablando de emociones, porque mientras que tú busques a, un, a una persona para dormir con esa persona, mira, hoy en día es fácil, en cualquier lugar que tú te sientes en la noche, tú vas a terminar acostada con alguien, si mm. quieres hacerlo. Pero si tú quieres una pareja, una persona con la que puedas tener una experiencia, tú tienes que crear el modelo, que es lo que yo mm. enseño en todos mis cursos. Tú tienes que agarrar lápiz y papel y dices, yo voy a crear mi modelo de hombre amable del verbo amar para mí. ¿Cuál es el hombre que yo podría amar, que yo quisiera amar? Porque a lo mejor para nosotras tres hay un hombre diferente. Yo siempre digo que, por ejemplo, para mí los hombres divertidos, buen humor, conversadores, me, me, me llaman muchísimo la atención porque se parece mucho a mi papá, que yo lo considero un buen hombre. Entonces mi mm. modelo, mi papá era un tipo que se reía sabroso, que hablaba, que estaba siempre cerca. Entonces, bueno, eso para mí es importante. Quizás para cualquiera de ustedes dos hay otra cosa que es más importante. Entonces... Crear el modelo antes de buscar pareja es fundamental, y con esto te digo lo segundo, buscar pareja, no encontrar, no que me lo encontré, que me lo tropecé comprando pepinos en el supermercado y nos amamos, no, 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 no. yo voy a hacer de esto un proyecto, yo voy a uh -huh. buscar una pareja y cuando yo haga mi modelo en papel, yo voy a preguntarme, ¿dónde, dónde se encuentran este tipo de hombres o este tipo de mujeres? ¿A Pero dónde fíjate, van? ¿Qué les gustan?
1: Hoy hemos recibido muchas llamadas y, y, y me quedo con algunas de ellas que dicen sí. la soledad es adictiva porque han tenido sí. pareja, han tenido hijos, eh, no han encontrado o quizás no han buscado a sí. esa persona ideal que la acompañe y, y con la cual se sienta cómodo y feliz y contento y lleno y pleno. Pero ¿qué pasa cuando nos acostumbramos a estar solos? ¿Esto está bien o definitivamente el ser humano necesita de alguien que le pase la manito.
5: Fíjate André, yo ahí te diría que los términos bien y mal, realmente los psicólogos no los utilizamos, ¿ok? Porque uh -huh. está lo que está bien para ti, lo que está bien para mí, ¿ok? Y puede ser que en un momento de tu vida, como te decía al principio, tú no quieras tener pareja. Ahora, tienes absoluta razón cuando dices que la soledad es adictiva. ¿Por qué? Primero porque tenemos un bombardeo de nuestras abuelas y de nuestros, de, de nuestros antepasados donde todos nos dicen que el matrimonio es difícil, que las relaciones son difíciles, que eso es una guerra campal, que, eso, que hasta ahí te llegó la paz, que ta, ta. Bueno, entonces ya por ahí tenemos un, ¿sabes? No? como un aviso. Luego, obviamente la sociedad y los medios. Yo hoy me quedo asombrada, pero asombrada y, y, y no quiero usar una palabra peor cuando estoy viendo redes y de pronto dicen, no sé, ¿para qué elegir un novio si puedes tener cinco? Entonces tú dices, ya va, ¿qué está pasando? Esto, hay mucho, muchos memes y muchos chistes de esta forma, ¿ok? O Entonces sea, hay una pésima educación con respecto a las relaciones. Y tres, la mayoría de las personas llega a la relación con su mentalidad de su casa. Con mi mamá y mi papá lo hacían mejor, el mío lo hacían mejor y arranca una guerra. Entonces, la soledad es adictiva porque en mi soledad yo no tengo que crear acuerdos con nadie, ni mantenerlos, ni, ni, ni estar atento a reagendar esos acuerdos cuando los volvemos a hablar. Y ahí te diría, si yo, si para mí, ya en mi vida hace falta un compañero o compañera, si, a mí me, si yo me encuentro a mí mismo muchas veces pensando, ¿cómo haría yo este viaje si tuviese a alguien? ¿Cómo haría yo esta comida si tuviese a alguien? ¿Cómo pasaría yo? Hey, atiéndete, uh -huh. escúchate, ¿ok? Y prepárate para eso. Uh -huh. suelta la maleta que traes de tu casa tu familia no lo hacía mejor puedes aprender para crear deberías en común y puedes dejar de escuchar toda esa basura mediática que está afuera con esos chistes y esas cosas hay relaciones que sí funcionan hay sí. parejas que sí se quieren bonito entonces yo creo que hay mucho que, mucho que cambiar en la mente realmente en la mente. que me
1: queda un minuto pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que nos cuentes qué nos traes porque siempre tienes algo debajo de la manga
5: bueno, ahorita tengo algo maravilloso para toda la gente que nos está escuchando y es que por primera vez en mi carrera voy a dar un curso, un entrenamiento de cuatro días y van a ser gratis. Así que toda tu gente que nos está escuchando uh -huh. solo tiene que ir a mi Instagram, Psicoespacio, con P que antecede la S y se inscriben allí y vamos a empezar el lunes 27 de febrero cuatro clases gratis para que empecemos a cuestionarnos todo lo que estamos haciendo para que nunca más yo reciba una pregunta de mira, ¿esto que yo quiero hacer está bien o está mal? para que mm. sepan que si está bien para ti, está bien para ti. Entonces, vamos a o sea. trabajar mucho con, con autoconfianza, autorrespeto, autoprotección, así que se tienen que venir Todos, Ay, todos, sí. todos, porque es gratis.
1: Qué mejor regalo de hoy, Día de San Valentín, sí. que nos está dando sí. Belkis el día de hoy. Cuatro días de entrenamiento, vayan a Psico Psicoespacio. Sí, señor, con la P que lo antecede, como dice Belkis, y allí va a encontrar toda la información. Te quiero, Belkis. Feliz día para ti, cariño.
5: A ti, mi amor. Feliz día del amor. Bye. Gracias a las dos.
2: El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
1: Y maravilloso, qué alegría tenerte, Masei Crisanto, activista y modelo profesional afrolatina, defensora de los derechos de la comunidad Garifuna. ¿Cómo estás, Macei? Gracias por estar aquí. No,
6: gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar con ustedes en esta mañana. Bueno, que acá en Honduras son las 8 de la mañana, pero muy emocionada de estar con ustedes.
1: Sí, señor. Por años has utilizado eh, tu plataforma como modelo profesional para crear una imagen positiva sobre la mujer negra, sus rasgos, su pelo y su belleza. Hoy por hoy, ¿cómo mmm, activas esa plataforma para ayudar a otras, Masei?
6: Bueno, lo que sucede es que Honduras somos un país con tanta diversidad cultural y no había un espacio para las mujeres negras y más para las mujeres que tenemos nuestro cabello afro. Yo fui la primer modelo en poner mi afro como marca personal y ha sido un proceso tanto de desaprender y aprender junto con la industria, pero pues sobre todo en mostrarte que la belleza es diversa y que también puedes demostrar que somos parte de esta sociedad a pesar de que Honduras sigue siendo un país con un sistema racista, la verdad.
1: La industria de la moda, una industria que desde siempre ha contado con estereotipos quizás, eh, quisiera llamarlo irreales, ¿no? Porque, guau, wow, para llegar a ese prototipo, las mujeres sobre todo y los hombres también han tenido que sacrificar mucho y muchas mujeres en ese proceso han perdido hasta la vida porque de manera irresponsable han elegido prácticas que no son saludables para sí mismas y han desatado tragedias eh, para sus vidas. ¿Cómo ha sobrellevado todo esto?
6: Mira, ha sido fuerte. Desde niña yo siempre quise ser blanca para poder mm. ser aceptada por la sociedad y poder tener wow. amigos. Bueno, mi mamá siempre me decía de que Dios nos hace como las flores, de diferentes colores y formas, pero fue un proceso difícil porque yo me di mm. cuenta que era negra en la escuela ya que yo soy una hija eh, de racial porque mi mamá es blanca. Entonces, reconciliarme con la niña, reconciliarme con todos, estos eh, perjuicios raciales que tenían pues, los niños, pero que a pesar no son culpa de ellos, sino por la crianza en la cual hemos ido eh, creciendo. Y también yo me alicé el cabello a los nueve años y quedé pelona. Entonces todo eso ¿Qué? intensificó todo aquello que ya creaba un miedo y una inseguridad dentro de mí. Cuando yo comencé en las pasarelas, puedo decir de que ahí comencé a tomar pues, seguridad porque sabía que la belleza de la mujer negra era especial, pero también pues representa una historia, porque sé que mi cabello y mi color de piel cuenta una historia de alguna forma.
1: Mm, sabemos que no solo eres modelo sino que también bailas las danzas tradicionales de tu cultura junto a tu familia eh, para preservar las raíces, Qué bonito, cuéntanos por qué lo haces y qué puertas abre esto que hoy estás haciendo
6: creo que hay una situación interesante y es cuando hablamos de la autodeterminación, yo cuando era pequeña no me autodeterminaba como una mujer o una niña negra y también pues es, es siendo garífuna entonces, al momento de yo reconciliarme tanto con mi persona y con mi cultura, fue un proceso para aceptarme y también para mostrar lo que es la cultura garífuna, ya que la han vulgarizado, la han modernizado, han monetizado pues, sobre ella dentro de una imagen pues, que no es. Entonces, mi trabajo y mi pasión ha sido compartir la cultura para que las personas pues, las conozcan y sobre todo para llegar a esas niñas que, como yo, pues no conocían esta parte y no entendían el porqué de muchas cosas por pues, sí mismas. Hay algo que en Honduras sucede con la mujer garífuna y es que carecemos pues, de identidad, pero la mujer garífuna no. Entonces yo sé de dónde vengo y, y cuando sabemos por pues, nuestro pasado es mucho más sencillo poder pues, caminar
1: en su presente. Eso es una realidad. Para que las personas lo entiendan, háblanos un poquito de la comunidad garífuna, dónde está establecida y, y, y qué significado tiene para tu país
6: Sí, bueno, la cultura garífuna nace en la isla de San Vicente somos una mezcla entre negros africanos e indios arahuacos o rojos y en Honduras llegamos el 12 de abril de 1797, ya en los años pues, de 1800 ya, ya tenemos 36 comunidades garífunas y 10 eh, asentamientos con nuestra propia cultura, con nuestras propias tradiciones y costumbres. Bueno, hay muchas personas que que conocen nuestro baile eh, tradicional que es la punta, pero en realidad eh, la punta es un paso más pues, para la muerte porque solo se lleva a cabo cuando una persona mayor muere, eh, se baila con el pie plano porque se va eh, creando el, el camino que el alma pues, que murió eh, tiene que llevar, es un movimiento eh, cadencioso porque esto significa la fertilidad eh, de la mujer que por la vida que se fue tiene eh, que venir otra, entonces todo tiene un trasfondo y un contexto más espiritual. Nosotros somos muy espirituales, nosotros cantamos y de la forma en la cual cantamos también expresamos nuestro dolor y parte de los problemas pues, sociales que tenemos dentro de la cultura. Contamos con más de 20 ritmos diferentes, tenemos wow. una astronomía exquisita, así que si en algún momento pasan pues, por Honduras o pasan pues, por Rodatán, les, les recomiendo que vayan a cualquier comunidad garífuna.
1: Indudablemente una rica cultura llena de mucho color y de mucha historia sobre todo Macei, eh, debemos mencionarle a la audiencia que mmm, estamos en un mes muy importante es el mes de la historia afroamericana y nos gustaría saber dónde podemos encontrar más de tu trabajo como artista pero también como activista
6: eh, Yo estoy en las redes sociales con, con Macei Crisanto, con WS e y, pero en los Estados Unidos, el mes de febrero es el mes de la cultura afroamericana y en Honduras es en abril. Y en parte creo que es importante resaltar eh, tanto la cultura, pero también a las luchas a la cual la comunidad negra pues, se enfrenta todos los días. Yo te puedo dar un poco más eh, de contexto en, de Honduras que no tiene... Eh, un rango muy largo a la diferencia pues, de lo que pasa en los Estados Unidos en temas de criminalización pues, de las mujeres negras y de los hombres. Aquí sí hay pues, despojo y hay destierro pues, de las personas para poder invertir en, en las tierras y poder hacer posibilidades pues, en modelos que en parte esto afecta el patrimonio cultural pues, del país. Pero primero creo que es importante que nos concienticemos, que nos sensibilicemos y sobre todo que aprendamos a desaprender,
1: valga la redundancia. Pero lo pueden encontrar en todas las, en todas las plataformas como Masecrisanto. Gracias por estar con nosotros esta mañana, qué bonito conversar contigo y entender un bueno, poco de tu cultura y de todo lo que haces. Gracias, Andreina. La verdad fue un
6: honor poder estar con ustedes Que los invito a que conozcan más sobre la cultura garífuna y que disfruten pues de este mes.
1: Qué bonito, gracias. Ella es Masey Crisando, activista y modelo profesional afrolatina, defensora de los derechos de la comunidad garífuna. Ya allí lo escuchaba.
0: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. QDN Radio. Vivimos tu pasión. orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Y bienvenidos, bienvenidos a este contacto deportivo para hablar de lo que sucedió el día de ayer, ¿No? El día de ayer en lo que viene siendo la actividad de la NBA y es que Kai Irving así es Kai Irving ha pedido algo a los Dallas Mavericks que pues por ahí eh, por ahí podría llegar al conjunto de los Lakers y es que ay 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 qué cosas están dando aquí en el mercado de transferencias de la NBA y es que Irving ir a Los Ángeles, eh, tan pronto como pueda, que le está viendo prácticamente a los Dallas Mavericks como un escalón, y es que esto ilusiona a LeBron James, eh, algo demasiado polémico porque recién ha fichado con el conjunto de Dallas, y pues por ahí, pues por ahí no le gustaría ser opacado por Luka Doncic, ahora es la cuestión, no le está gustando, es eh, una cosa muy curiosa, ¿no? Kyle Irving. Era socio de Kevin Durant también eh, en lo que viene siendo los Brooklyn Nets. Y ahora al parecer no le gusta, no le gusta a, a ser compañero de Luka Doncic. Y parece ser que está justificando, válgame la redundancia, con distracciones injustificadas. Y ahora estaría tomando la decisión de mejor ir a Los Ángeles. Algo de verdad sumamente polémico y un poco sin sentido por parte de Kai Irving porque pues bueno, recién fichas por un club y terminas por no agradarte con la figura del mismo y ya dices mejor, pues sabes qué, mejor me voy a los Lakers a jugar con LeBron James, que eso es al parecer lo que está buscando eh, Kai Irving después de varias polémicas a lo largo de esta temporada que ha tenido, eh, pero bueno, así, así las cosas al momento y es que también hay opciones, los Lakers están buscando todavía un jugador eh, que por ahí pueda acompañar el buen momento. Y es que para empezar, Russell Westbrook ya estaría abandonando prácticamente el conjunto de Los Ángeles. Eh, por ahí ya también se menciona lo que les acabo de comentar, que Irving está presionando para llegar al conjunto también de Los Ángeles. Y Rob Pelinka también, eh, pues por ahí, es un fichaje que se cayó para los Lakers. Parecía ser que ya tenía todo arreglado, pero al momento no se relevó. Eh, ...revelado, perdón, detalles de lo que sería su posible llegada, ¿no? Y es que también Gary Payton de los, Port de los Portland Blazers... Eh, ...pues eh, se ha lesionado, se ha lesionado y no formará parte de la quinteta titular con Stephen Curry... ...y andaban haciendo buena mancuerna estos dos, ¿eh? Así que bueno, se le, se le baja, se le baja del barco desafortunadamente y pues eh, ya no estarán en planes. Y tomando en cuenta que Kai Irving ya pues como que no les está jugando bien a los Dallas Mavericks, Justin Holiday y Marcus Aldridge suenan para reforzar a este conjunto de Dallas, pues parece ser que los jugadores de los Houston Rockets estarían eh, sumándose a las filas ¿no? Eh, del conjunto de los Maps buscan experiencia buscan alguien que pues, les pueda refrescar y les pueda apoyar en ese aspecto recordemos que pues bueno en la temporada pasada jugaron un total eh, el partido pasado, perdón, jugaron un total de 27 minutos, promedian 8.5 puntos, 2.9 rebotes y 1.5 asistencias por cada 24 minutos, así es la estadística de uno de los veteranos y del otro Alrich eh, pues jugó siete veces el All-Star, promedió 12.9 puntos en 47 partidos de eh, la temporada pasada con los Brooklyn Nets. Así que bueno, el mercado de transferencias no para en lo absoluto. la NBA les iremos actualizando qué pasa día a día. La polémica pues hoy es esto que les comento de Kai Irving. Bueno, antes que los asuntos antisemitas y ahora, pues bueno, nos viene a sorprender con dicha noticia. Y ya para finalizar, Ricky Rubio parece ser y parece estar imparable, así lo apodan algunos eh, de la liga. Y es que pues asciende prácticamente el número, al puesto número 97 la clasificación de máximo ladrones de balón de la NBA eh. Por ahí está en el lugar número 69 y es que está teniendo muy, pero muy buena eh, temporada en cuestión de robo de puntos. Eh, si nos vamos a la ofensiva también, pues sus números no son tan, tan malos. A ver, en 23 minutos anotas 9 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 2 robos. También es un eh, saldo sumamente positivo, así que bueno, va a seguir sumando sus uh, robos. Por ahí no, por ahí podríamos estar, estar hablando de que llegue al top 30... No sabemos, pero bueno, va en buen ritmo este promedio de robos por parte de Ricky Rubio. Así es, la ciudad de Filadelfia, si tú que nos escuchas desde la ciudad de Filadelfia, pues mejor tápate las orejas, porque la ciudad, esta misma ciudad, se convirtió en la primera en perder tres finales de deportes eh, diferentes en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que primero la MLS Cup, que por cierto la vivieron a través de TUDEN Radio, eh, terminó perdiéndola frente al LAFC en penales. Y ese, mis, ese mismo día, en la noche, terminaría por perder la Serie Mundial. Así es, los Phillies frente a los Astros. Y ahora, en este Super Bowl, las Águilas no logran coronarse. Y reitero, es la primera ciudad que pierde tres finales en diferentes disciplinas de los Estados Unidos. Imagin imagínate, imagínate si llegan a perder, si llegan a llegar a la final de la NBA. Y de la NHL, imagínense si sigan a perder, será la primera ciudad que pierden todas las disciplinas del deporte colectivo en los Estados Unidos. Así que bueno, abrazo para toda nuestra hermosa audiencia de Filadelfia. Y en noticias un poquito más alegres, para que no se me achicopalen todos, Diana Flores. Así es, Diana Flores, una de las mexicanas también estandartes de lo que viene siendo el flag football. Ella ha conocido en Latinoamérica como Tochito ha presentado la convocatoria para que sea considerado este deporte olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028. Hace algunos contactos deportivos, de hace algunos ya ayeres, hablábamos de que el fútbol americano podría también ser deporte olímpico para el 2028 en LA. Ahora también se busca que el tochito, que también puede ser varonil, pero usualmente el tochito se usa para la rama femenil, pues eh, sea un deporte olímpico también, así como el fútbol americano pues tenga su rama femenil, así como el béisbol tiene su softball ahora sí que también buscan que el fútbol americano lo tenga con el flag fútbol, ahí está la convocatoria todavía no se hace como una propuesta formal, de hecho el comité lo tiene que aprobar y además debe de haber un comité también que lo debe de poner sobre la mesa. No solamente un atleta lo puede hacer, de hecho no toma tanta relevancia cuando solamente es un atleta quien tiene la iniciativa. Así que bueno, después de también el Pro Bowl eh, logra atraer un poco, a pesar de que no le gustó la audiencia, logra atraer también un poco más de gente, no lo que viene siendo el eh, flag football, porque pues por lo menos ya la NFL lo puso en el mapa. Y eso, pues, es de destacar. Así que Diana Flores es una de las eh, principales, pues, eh, movedoras de que se juegue como deporte olímpico. Y pasándonos a otro deporte, dejando el fútbol americano, dejando los eh, eh, lamentables eh, fracasos para, todo, para la ciudad de Filadelfia, pues, vámonos ahora al boxeo. Porque... Saúl El Canelo Álvarez, que por cierto también salió en un comercial del Super Bowl con grandes estrellas como Alex Morgan y Serena Williams, pues se rumora que El Canelo Álvarez podría estar cerrando una pelea en su tierra natal, que dicho sea de paso, hoy la hermosa ciudad de Guadalajara pues está cumpliendo años de su fundación, así es, podría estar pues eh, peleando en su territorio natal, en su Guadalajara querida y bonita podría estar peleando en el Estadio de las Chivas, Falta detalles, evidentemente no solamente lo deportivo, lo que se toma en cuenta en este tipo de eventos se toma también en cuenta pues lo mercadológico, la publicidad también evidentemente que la ciudad pueda albergar eh, a también fans internacionales, así que el Saúl Canelo Álvarez planea la posibilidad de pelear en su tierra natal. Primero se habla de que el estadio Azteca, pero ahora está negociando con el estadio de las Chivas porque él, a sus palabras, dijo que quiere pelear en la tierra que lo vio hacer. Así que, bueno, técnicamente cerca de la tierra que lo vio hacer. Y es que el día de ayer, por la tarde, por ahí más o menos de la una de la tarde, tiempo del centro, se daba oficial que Raúl El Potro Gutiérrez no será más técnico de la máquina cementera de la Cruz Azul. Y bueno, creo que esto ya se estaba cantando. De hecho, incluso le pusieron un ultimátum, que si no ganaba frente a Toluca el anterior domingo, pues... Eh, se le estaría dando las gracias a la institución. Ya, de hecho, por medio de un comunicado oficial, también hicieron este despido. Y pues bueno, en, también en este comunicado, Cruz Azul comentaba que buscarían, buscarían la mejor opción para revertir las situaciones como club grande. Así que bueno, vamos a escuchar eh, la información más puntual de, por, por parte de nuestros amigos de TUDN, referente al despido de Raúl Le Potro Gutiérrez como técnico de la máquina.
7: Este de digital, que gusto saludarlos después de una larga cobertura en Gran Sur, donde se llevó a cabo esta reunión entre el Potro Gutiérrez y Víctor Velázquez, en el caso de la cooperativa de Curso Sul, Tenían definido desde hace varios días que, que el Potro iba a salir de la institución, la verdad es que lo tenía muy complicado el Potro. Y todavía con esta derrota frente a los ciudadanos rojos de Toluca se complicó aún más toda esta situación. Hoy se lleva a cabo eh, esta junta, esta reunión entre Velázquez y Potro. Potro trató de, de convencer, por decirlo de alguna forma, de quedarse un partido más en Cruz Azul. Pero las razones no fueron suficientes y al final, pues bueno, se ha determinado. Y ya lo tenemos confirmado por diferentes fuentes que Raúl El Potro Gutiérrez... Eh, ya no será más director técnico de Cruz Azul. De hecho, ya están viendo la oportunidad de eh, entrar en conversaciones con más candidatos. Desde hace más de 10 días prácticamente han tenido conversaciones con más candidatos. Y bueno, les puedo decir que, por ejemplo, el turco a Ferretti es opción, el turco Mohamed eh, está confirmado también con opción, el Chepo también. Pero aún no está decidido quién será el próximo director técnico. De aquí al viernes, por lo menos, será el profe Joaquín Moreno el que los dirija de manera interina. Saludos, fuerte abrazo.
3: Y la información eh, por parte de nuestros, de nuestros compañeros de TUDN, agradecerle a Adrián Esparza por este eh, reporte a TUDN Digital. Así que así las cosas por el momento en el Cruz Azul y hay otra noticia y es que en exclusivas, en TUDN tenemos muchas exclusivas y más por ser el Día del Amor y la Amistad. En otra exclusiva también Francisco Guillermo Ochoa habló con nosotros, así es, el portero que ya ha dicho sea de paso, la, en su reciente compromiso ya no fue titular, eh ya no fue titular, me parece cuestiones de gusto, creo que todavía pues por ahí, imagínense los datos, 17 goles en 6 partidos, estás hablando que tienes una efectividad, si no me fallan mis matemáticas de bote pronto, es una efectividad menor al .2%, entonces a ver, eh, eh, a este portero yo sé que le llegan mucho, yo sé que eh, esa era su misión, como tal que por lo menos le iban a encestar varios goles, pero hay 17 en 6 partidos, la verdad se me hace un número exagerado, yo me esperaría unos 10, a lo mucho 12, así son dos goles por partido, pero ya 17, la verdad es una exageración. Pero bueno, no venimos a criticar a Guillermo Ochoa, aquí les dejo un pequeño fragmentito de lo que fue esta entrevista exclusiva por parte de TUDN con Guillermo Ochoa, y bueno... Vamos a ver qué dijo el arquero mexicano. ¿Se perfila o no se perfila por ahí para el Mundial de Norteamérica? No lo sabemos. Escuchemos aquí la entrevista.
8: Empezó a pasar el tiempo. Que con América, bueno, no, no se llegó a ningún arreglo. No Dejaban pasar mucho tiempo para poder acordar algo. Entonces fue cuando empezamos a hablar. Yo con mi gente dije, ¿sabes qué? Eh, aquí no, no está muy clara la, la situación. Eh, vamos a empezar a explorar otros temas. ¿no? Sí. Bueno, sí, sí aparecieron ofertas de, de varios lugares, eh, por supuesto de, de, de Sudamérica, de Norteamérica, eh, de Europa, de aquí también, de, de otros países, eh, por ahí de, de España, de Grecia, eh, pero, pero la de Italia fue la que me convenció más, sí, Llevó no llegó ningún arreglo en México. Y, y con este proyecto, pues bueno, de inmediato lo, lo tomé. Y, y no me quise esperar todo el mes de, de enero a ver qué opciones había porque, porque bueno, me gusta, terminó el mundial y, y no me gusta estar tanto tiempo de vacaciones, descansando. Me gusta Perfecto. estar
3: en ritmo. Hay las palabras de Francisco Guillermo Ochoa. Del cómo llegó a el continente europeo Recordemos que este arquero mexicano También tiene pasaporte español Lo cual facilita su fichaje A clubes del viejo continente ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito himno! ¡Qué bonito himno! Desde diciembre que no lo escuchábamos. Eh, no, no, no. Desde prácticamente octubre que no escuchábamos este himno. Noviembre, diciembre, enero. Cuatro meses para volverlo a escuchar. De verdad, qué hermoso, qué hermoso es este bendito himno de la UEFA Champions League. Y claro, lo vives aquí. A través de la señal de tu en el radio, la casa oficial de la UEFA Champions League y de la UEFA Europa League que también tendremos actividad el jueves, pero ya se los comentaré en su debido momento. El día de hoy, doble cartelera y de manera simultánea, a través de Nesta Network, a través de la señal de tu Radio, podrás vivir el partido entre el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich, y a la misma hora, de manera simultánea, a través de tu aplicación Euforia, sencillito en tu bazar de descargas, Ahí le picas, euforia, la descargas, buscas tú de en extra y ahí vivirás el partido entre el Milan y el Tottenham Hotspur. Así que bueno, vamos ahora sí de lleno con la información referente al viejo continente. Y es que el Pajé Saint-Germain encabeza otra, otro escándalo porque Neymar, Neymar así es, parece ser que ya tiene sus horas contadas en el conjunto parisino. Ya no lo quiere el conjunto francés, no lo habían podido relegar de su contrato el año pasado porque tenía una cláusula que era una automática renovación, pero ahora buscarán deshacerse de él sí o sí, según reportes, este verano. Vamos a escuchar esta pieza por parte de nuestros amigos de TUDN Digital, referente al momento que vive Neymar. El Paris Saint-Germain pretende, como
9: lo hizo el año pasado, liberarse de los servicios de Neymar y están dispuestos a liberarlo en el próximo mercado veraniego. De acuerdo a varios reportes de Europa, el campeón de la Liga no le está pasando de lo mejor en los últimos tiempos y previo a enfrentar al Bayern München en Francia para la Champions League, Neymar es uno de los señalados en estos momentos, sobre todo por sus actitudes contra sus compañeros y por pelearse a gritos con el director deportivo del equipo. Para el club ya es tiempo de volver a poner al brasileño en venta, lo que quiso hacerse el año pasado, pero por su renovación autónoma hasta 2027 y lo caro de su contrato no le permitieron que pudieran prescindir del jugador el arranque de la temporada fue muy bueno para él con 17 goles y 16 asistencias en 27 partidos pero desde que regresó del mundial Qatar 2022 su nivel parece perdido y los escándalos fuera de la cancha siguen afectando su imagen pues desde sus vecinos hasta el alcalde de la ciudad lo llaman individuo sin respeto el psg quiere quedarse con messi y mbappé en el camino de construir un equipo más competitivo que se ha visto cada vez más débil en la presente temporada y según los reportes, el club va a aprovechar cualquier oportunidad para terminar la relación que tienen con Neymar que se presente de aquí al próximo inicio de mercado.
3: Ahí está la información referente al brasileño que también por ahí en conferencia de prensa dijo que él siempre ha cometido al máximo nivel y que está dispuesto a dejarlo todo por el todo. Otra de las dudas que parece ser para este partido frente al Bayern de Múnich es de lo que para mí, hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy es el mejor jugador del mundo, como no es Kylian Mbappé. Eh, hay duda si estará o no. Eh, Christophe Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain, habló en conferencia de prensa referente a que si estará o no estará en el siguiente compromiso.
10: Kylian, Kylian Respecto de a Kylian, Kylian todo el mundo lo eh, sé, entrenó, la verdad, entrenó de manera colectiva, de manera colectiva y de hecho
3: hizo todos los ejercicios posibles.
10: Que Creo uh, que la verdad fue Kylian. una
3: sorpresa de Kylian entrenar al parejo del grupo
10: uh, a, notre, uh, y, y vamos a checar
3: uh, con nuestros médicos cómo la va la evolucionando periódicamente.
10: Kylian, a momento se bien, al, al momento al él se siente rodillo, bien, no ha habido molestias. Post est très
3: eh, ha estado muy bien, muy positivo.
10: Saber, uh, si y estoy positivo un, referente, referente a ello. Demain, no sé on si estará listo para el partido Evidemment, de, avec, de uh, mañana, no estoy seguro, la verdad. Matin, quand se, se Así Et, que
3: vamos uh, a consultarlo uh, en equipo.
10: Las primeras preguntas serán posibles a Kilian sobre su
3: El problema es si exponemos demasiado a Kilian.
10: ¿Cómo puede proyectar en este match?
3: No sé si nos vaya a rendir, vamos a preguntarle a, a cómo se siente, se siente para, para el siguiente partido e
10: incluso vamos a hacer un ajuste con el equipo Kylian médico para evaluar no, el estado por, de Kylian. Vamos a hacer que tengan las mejores chances posibles, chances posible. que las, mejores chances posibles para ¿No que se pueda presentar mañana. Así que te reafirmo, no sé si estará mañana Kylian.
3: Vamos a checarlo. Ahí las palabras de Christophe Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain, referente a lo que será eh, la ausencia o no de Kylian MAP para este partido. Creo que contra el Bayern de Múnich no te tienes que guardar ninguna pieza. Le reitero la cartelera antes de despedirme. Hoy, por si apenas nos está sintonizando, hoy a las 3 de la tarde, tiempo del este, Paris Saint-Germain contra Bayern de Múnich, el capítulo 1 de 180, los octavos de final. A la misma hora, de manera simultánea, a través de tu aplicación Euforia y tu Denextra, Extra, Milán en contra del Tottenham Hotspur. Así que con esto estamos cerrando nuestro cuarto y último contacto deportivo.
0: Houston, we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
11: Allí estamos con César
1: Brosel. Muy buenos días, César.
11: ¿Cómo tal ¿vo? Yo no hablo pa francés, yo soy mexicano, pero uh, yo hablo un tú.
1: Aldo, por y favor, ahí... tradúcenos, porque no sabemos qué dice César.
3: Ah, dice que, que él habla francés y que es mexicano, exactamente.
1: ¿Y qué más quieres decir, César?
3: <risa> eh...
11: Llénese... Uh, ¿Por, cua... no sé por estamos qué estamos hablando de Neymar ya? Porque la verdad no nos importa Neymar a nadie. Así que ahí se me acabó el francés, pero me, me ganó, el, ganó la sangre futbolera.
1: Gracias, Aldo, por tu traducción. Si no, no entendemos a César, ¿eh?
3: No, por supuesto, por supuesto. Cuando Bien, necesito, quieran francés, ya, cuando quieran.
11: Necesito regresar a, a clases de francés porque me está dando cuenta que ya se me olvidó casi todo, ¿eh?
1: Sí, ya te quedaste allí. Como Para empezar, a el,
11: esta noche empiezo a leer Le Petit Prince otra vez.
3: ¡Óndele! Oh, ¿Esta noche por
1: qué? Tienes romántica Cuando quieras
3: tuve clases de francés César, 20 dólares la hora
11: No. Es, 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 te voy a pagar con croissants
1: Hacemos negocio, mira, yo me apunto a esas clases de Aldo me sigue. Oye, por cierto, gracias Aldo, no te vayas, sálvame la vida aquí Mira César, usted es romántico, curse
11: Ajá te pasas, me dices, entra hablando bien francés y yo, ala, <risa> así como que... Te lo dices, francés, he dicho ok, como más ¿verdad? tiempo,
1: ¿verdad? Sí, no, no,
11: no, no, poniéndome en aprietos.
1: César, dime la verdad. Tú eres pasó? romántico, eres cursi, eres tosco, eres insensible. ¿Cómo eres tú?
11: Soy insensible a heridas de amor. <risa>
1: <risa> Ay, Dios mío, qué crueldad. No, no, tú eh, tienes cara de ser un poco cursi.
11: Pero, ¿por qué Cursi? O sea, Cursi, en, ¿en cualquier día en particular o...?
1: No vale, cuando quieres tener una atención, cuando quieres ah, ponerte, tú sea, sabes.
11: Mira, creo que, creo que en general soy una persona amable y uh -huh. en cuestión así de rom situaciones románticas soy medio descuidado, yo creo... Yo creo que,
1: Ay, no, César, por favor. O sea, o sea la, con la amabilidad no se o sea, conquista
11: una mujer. Si eres, o sea, si eres mi novia, mi esposa, dame mm. este regalo flores de vez en cuando, pero sin ningún motivo. Pero ya Ajá. cuando me siento así como que es un día forzado, es como que hay que flojera.
1: Hay que flojera. O sea, que tú no has comprado nada para hoy. ¿Hoy qué es? El día de San Valentín, cariño mío. ¿Ah, eso. hoy? Como que vas, a vas a dormir en la calle, César Procel.
11: Ok, bueno, no, no sabía que era hoy, Está pensé, 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 no sé. pensé que era el 29 de febrero. Temas.
1: Vamos bueno, a otro tema, porque Pero seguramente vamos otro tú tema. tienes algo que no tenga que ver con el amor,
11: sí, venga. Ya, ya me puse en aprietos, ahora, ahora más aprietos <risa> todavía. Oye, pues eh, fíjate que Matres Mac, sabes quién es Matres Mac, ya me imagino, porque claro. hablamos mucho de él cuando hay apuestas de muchos millones de dólares. Bueno, el día de hoy Matres Mac no tiene que ver nada con el deporte, hoy tiene que ver con una demanda en la ciudad de Houston. ¿Por qué? Matres Mac, eh, de nombre verdadero es Jim Mackinbell está demandando a los, al administrador de las elecciones del condado de Harris, que es el condado más grande en la, en la zona de Houston, por irregularidades en las votaciones de este noviembre pasado, porque él asegura que hubo incongruencias como retrasos en los centros, papeletas atascadas, y dice que no pueden echarle la culpa a que se atravesaron la serie mundial de los astros y que por eso hubo retrasos y, y cuestiones de las papeletas. Dice, queremos que sean transparentes, Queremos que muestren los registros verdaderos para ver cómo estuvieron las votaciones. Así que el día de hoy, en aproximadamente media hora, de hecho, habrá una conferencia de prensa en el suroeste de la ciudad eh, con su abogado Wendell Shefino y, están, y van a dar más detalles, pero están exigiendo que exista más transparencia y que entreguen los registros públicos del proceso electoral de este pasado mes de noviembre, porque al parecer no está conforme el señor McInvell, y aparte dice no puede ser posible que que digan, ah, es que se atrasó todo porque la gente estaba ocupada con la Serie Mundial, por eso se quedaron muchos sin votar. Dice, entonces quiere, quiere que se vean los registros eh, completamente.
1: Uh -huh. Se formó la buena, ¿no? Como dicen por allí. Ahora, sí. también se va a formar la buena a partir de ahora, César, porque regresa a la Champions. ¿Qué va a pasar con tu la programa?
11: Champions. ¡La Champions! Oye, pues, no, pues no, no sé qué va a pasar en la Champions, pero fíjate que esta semana me, me, más, me llama más la atención el partido de la Europa League. Obviamente la Champions es, es, van a ser grandes partidos, el de Bayern Munich esta tarde va a ser in, eh, increíble, pero me llama mucho la atención el de Manchester United contra este Barcelona este jueves para la Europa League. Porque obviamente los dos se quedaron sin Champions y ahora este pues ahí es otra oportunidad para Xavi. No sé si tú eres barcelonista o eres del Real Madrid, pero esta semana tenemos gran fútbol. Eso sí todo. ¿Qué pregunta es pueden... esa tú?
1: ¿Qué pregunta es esa?
11: Porque ¿a quién le vas? Al, ¿Al, Barcelona, ¿Al Valencia,
1: obvio. Oh. <risa> al Barcelona,
11: obvio. <risa> ¿Al ba eres barcelonista. ¿Y por qué al Barcelona? O sea, ¿por qué no te fuiste con un equipo normal? O sea. ¿Un equipo normal? Sí, un equipo normal. Pues, o sea, es Perfecto. bien fácil irle a los que siempre ganan. No, bueno, pero tú por cuál va? Por La Coruña. Fíjate que yo no tengo equipo. Yo le voy a este. No sé, aquí. No, no sé, necesito a la Almería. No sé, yo, yo no tengo un equipo en España. Realmente, es que yo no, yo no tengo yo no tengo camiseta que, que sude no, ahí bueno. en España. O sea, no, Está
1: bien, usted no o sea, tiene quien lo ate. Pero mira, te quiero despedir, César, porque ya el tiempo se nos acorta, con un ¿Sí? mensaje lleno de amor de Liliana Patricia. Ahí te lo estoy dejando en la pantalla. Sí, qué horror tener un marido, novio, lo amante lo como César.
11: Bueno, espérame. Tal vez es horror como marido y como novio, pero lo demás tú no sé. ¡Ándale! O sea, o sea, Dime de qué si presumes a...
1: y te diré de qué careces, cariño. Si, si, haces, no? fui p... si haces bien
11: las cosas por un lado, no tienes que preocuparte por regalos. O sea,
1: un beso, César, cuídate.
11: Bonita que les vaya a todos.